0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC
1: So, die letzten Hintergru Hintergrundgeräusche noch schnell wegräumen und äh, ja, willkommen zur Linux-Lounge mal wieder äh, jetzt, ich war ja letzte Woche etwas krank leider und Superdux äh, ja. und Fadiran sind da netterweise eingesprungen. Ähm, ja, und äh, ich bin jetzt auch hier. Also, ja, ich und Dennis machen das jetzt wieder.
0: Hallo Dennis. <lacht> ja, das ist, also du, du, du wirkst vollkommen, also, weiß ich nicht. Du bist da so Feuer und Flamme für. Ja, wir machen das jetzt halt wieder und ja, dann gucken ja, wir, wir mal, dass wir die Stunde voll kriegen. Ne? Ja, nee, nee. Aber wir sind ja beide etwas kränklich, aber äh, ich denke, das kriegen wir hin. Mhm. Ja, Dann, äh, Auf, auf. Auf, auf in die Sendung.
1: <lacht> Neues aus dem Repo Genau äh,
0: Das Etherpad, das Ding, was wir gerade nutzen Das ist jetzt in einer neuen Version rausgekommen Genau, 1.3 hat eigentlich nicht so große Neuigkeiten, die sind eigentlich so in den kleineren Versionen unter anderem auch versteckt Aber sie haben das jetzt 1.3 äh, gesetzt unter anderem, weil sie jetzt einen semantischen Release-Zirkel, also das ist Circle machen Also das ist Versionierung. Genau. Also, wie ähm, sie die Versionen benennen, glaube ich. Das meinen sie. Genau. Damit. Genau das. Und sie haben äh, wohl in der letzten kleineren 1.2er-Version den Fehler gemacht. Sie hatten wohl zwei Zeilen vertauscht, von der Reihenfolge her. Und ja. so wurde eine Zeile äh, äh, eher interpretiert als die andere. Und das war problematisch, weil dann auf einmal die Pads deutlich langsamer äh, liefen. Äh, hm. Was man jetzt aus. So. Äh, aus Privatsphäregründen machen kann, was ganz cool ist, ist das IP-Logging ausschalten. Also wer jetzt ne, nicht immer die automatische Erkennung haben möchte, ich lasse das jetzt zum Beispiel hier bei unserem e einfach drin, weil ist halt ganz schön, dann zu erkennen, wer was geschrieben hat und das nicht dauernd immer separat auswählen zu müssen und solche Geschichten. Wer macht das aber ähm, auch mit Cookies, oder? Ich glaube auch, ja. Müsste ich, ich bin hier nachmachen. zwei
1: Systeme und im, habe immer eine unterschiedliche Farbe, wo ich von derselben IP komme.
0: Achso, ja gut. Ja, dann macht er das wahrscheinlich auch darüber. Ja gut. Dann könnte man das wahrscheinlich sogar ausschalten. Also Privatsphäre und dann könnte man IP oder wenigstens ausschalten. Obwohl, naja gut. Ähm, und ähm, es werden nicht bei jeder Anfrage ähm, die Petlisten geholt. Also es wird jetzt nicht bei jeder Anfrage die Palisten, also die, die Liste von Pets, die, ist, die verfügbar sind, werden nicht jedes Mal abgefragt. So von wegen äh, haben wir jetzt alle. Das macht das Ganze noch ein bisschen schneller. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt von der Bedienung her nicht unbedingt den Mega-Boost mitbekommen. Das mag auch an Uberspace liegen, ne, was ja auch ein sehr kleiner süßer äh, Anbieter ist, aber äh, trotzdem, also es ist jetzt nicht, ist jetzt nice to have. <lacht> ja,
1: Genau. Sonst. Ja, also vor allem cool, dass es jetzt schneller läuft. Das war doch etwas arg langsam vorher. Ja, wie gesagt, ich merke
0: davon nichts. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. liegt es. Also, also, wenn ich, du ich was davon merkst. Okay, ja, dann ist gut. Ja, dann kann es vielleicht auch sein. Äh, ich hatte ja vorher auch schon mal ein paar Versionen ausprobiert und habe hier ein bisschen rumgespielt. Dann habe ich mir ja hier das Etherpad zerschossen. Ähm, habe das dann aber wieder aufgerichtet. Ne? Eben, wie gesagt, mit der neuen 1.3er-Version. Und ähm, ja, kann auch sein, dass das im Übergang nicht, ich das dann einfach nicht mehr gemerkt habe, weil ich dann schon eine aktualisiertere Version hatte. Aber gut. Ja, kommen wir zu, von von Kollaboration einfach mal over zu Wiki-Software. Ja, jeder kennt MediaWiki ganz klar, aber Twiki kennt, glaube ich, kaum jemand. Ähm, Twiki ist äh, jetzt äh, in einer 6.0-Version erschienen und ist halt eine Wiki-Software. Eine Enterprise-Wiki.
1: Enterprise-Wiki, ja, so, Enterprise also wahrscheinlich eher so für Firmen gedacht.
0: Mhm. Finde ich aber trotzdem gar nicht mal so unübelst. Sie wollen auch, ähm, also sie haben ein paar sehr, sehr schöne Sachen eingebaut, die ich mir ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch schon bei, bei, bei MediaWiki und DokuWiki und so weiter, dass es Watchpages gibt. Das heißt, wenn sich etwas ändert, kann man quasi per, ja, ich glaube noch nicht mal per SS-Feed, aber irgendwie kann man, äh, wenn werden, einem werden Meldungen übertragen, ich glaube einfach äh, durch das interne Melden oder Nachrichtensystem von äh, Twiki, ähm, werden einem Meldungen übergeben, so von wegen das und das und das wurde geändert. Ja, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Git-Repo und da ja, wir haben hier drei neue Commits. Ähm, dann ähm, kann man jetzt, äh, haben, gibt es jetzt ein schönes Dashboard, was man sich angucken kann. Alles schön übersichtlich, ja, dass man auch schnell auf Sachen zugreifen kann und schnell Informationen finden kann, die man braucht und wissen muss. Dann haben sie den What You See is What You Get Editor äh, Tiny MCE äh, auf die neueste Version geupdatet und der beherrscht nun Autosave, was sehr schön ist, weil ich habe damals Doku-Wiki benutzt, zum Beispiel für das Querdenkerwiki.net und dort war es dann zwischendurch mal so ja, Verbindung verloren oder sonst irgendwas und dann machte dann einfach mal der komplette Beitrag, schwupps, ich bin weg und das ist natürlich nicht so schön. Hm. Dann wurde die Skalierbarkeit verbessert. Wie gesagt, so ein Enterprise-Wiki, das will natürlich auch von einigen Milliarden Leuten benutzt werden. Nö, aber ne, es, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, viele Leute an diesem Wiki zu beteiligen. Und die Skalierbarkeit wurde jetzt auf jeden Fall verbessert, so dass in Zukunft ähm, eben mehr Leute daran teilhaben können. Ansonsten nur ein paar Mini-Informationen. Ein ist in Perl umgesetzt und ist unter GPL lizenziert. Was, ja, irgendwie naheliegend ist, weil sonst wird es hier in unserer Sendung nicht auftauchen unbedingt. Was also vielleicht eine Apache, MIT, Firefox License oder sowas. Hm.
1: Weil man meint, du hättest schon lecker nicht mal mit dem MediaWiki gearbeitet.
0: Ich? Ich? Ja, ja, das kann sein, das kann sein, ja. Ja, das ist wirklich lange her. Ja, aber wie gesagt, Twiki ist dann einfach nur eine Alternative. Es gibt relativ viele Wikisoftware, glaube ich, ne? MediaWiki? Twiki? Uko-Wiki. Weiß ich nicht, es gibt noch wahnsinnig viele andere. Okay. Sinn, aber das ist ein bisschen was anderes. Da können wir vielleicht am Ende nochmal einen Tick und äh, Tipps und Tricks draus machen. Ja, gut. Dann ähm, ne, und, äh, etwas, was uns selber direkt betrifft. Äh, und zwar WordPress 3.7. Ja, wir haben ja unsere Website auf WordPress-Basis. Und ähm, jetzt ist es so, dass in der neuen Version auch Sicherheitsupdates automatisch eingespielt werden. Ähm, das ist natürlich sehr schön, aber vielleicht auch gar nicht mal so schön, wenn auf einmal irgendein Sicherheitsupdate einen Fehler hat. Aber ich denke mal, dass sie da gucken, dass sie, dass es gewährleistet ist, dass es ordentlich funktioniert. Also das wäre schon ein bisschen Banane. Ähm, dann äh, die Sicherheit der Passwörter, wenn ihr euch registriert, werden jetzt besser beurteilt. Was ja so wahnsinnig witzig. Äh, also witzig und wichtig ist. Uh, weil, ich meine, der normale Linuxer, der macht das mit äh, pwgen, ja, also Passwort Generator, einfach im Terminal und sucht sich dann da seine Zeilen, äh, Zeichenlänge aus. Aber der normale, äh, autonomale Nutzer braucht halt äh, eine Anzeige, ob sein Passwort denn auch wirklich sicher ist, weil Blume 12 ist jetzt nur bedingt ganz weit vorne in puncto Sicherheit. Sonst haben sie noch eine verbesserte Suchfunktion eingebaut und ähm, dass es jetzt äh, in der Suchfunktion eine Sortierung nach Zustimmung zur Anfrage gibt und nicht mehr nach Datum. Das kann man zwar auch einstellen, aber dass in erster Linie erstmal ähm, eine Sortierung stattfindet, dass die genau auf die Kernwörter passt, auf die, die Suchwörter passt, die man gegeben hat. Ja,
1: genau. Ich meine, es geht ja jetzt wirklich nur darum zu gucken, dass Leute sichere Passwörter generieren. Ja. Okay, dann haben wir noch Ardua 3.5, was genau. auch ja. so halt irgendwie die die professionellere Audiobearbeitungssoftware, ja der mehr, MIDI-fähige Mehrspurrekorder,
0: genau. Ähm, Sag, sagen wir mal so, wer... Ähm wenn größere, größeres, äh, gehen wir jetzt einfach mal so vom Radiobusiness aus, wenn ein größeres Radio, also so ein Radio-Feature oder eine Sendung oder sowas schneiden möchte, mit Musik drin und weiß nicht, Gags und Jingles und anderem und dran, der sollte auf jeden Fall auf wenn Radio du, umsteigen, oder ja? Wenn du mehr als vier Spuren brauchst, dann ist das, glaube ich, schon möglich, nötig. Ja, im Allgemeinen ist Audacity ja jetzt auch nicht unbedingt das stabilste Ding. Ne? Ja, und, ne, ähm, vor allem da kannst du halt echt, echt nicht so gut mit mehr Spuren umgehen. Da ist nee, der halt so. wesentlich mächtiger. Und der Studio hat da eher seine ähm, Stärken in direkter Aufnahme, direkte Bearbeitung, zwei Schnitte fertig. Also das ist wirklich ja. so Pop auf, Pop zu, fertig. Ja. Und ähm, ja.
1: Was sie jetzt neu gemacht haben, sie haben die MIDI und Audiosysteme ausgelagert äh, in halt eigene Module, wodurch es jetzt also es ist jetzt möglich halt mit, mittels Plugins könnte man jetzt was bauen, um zum Beispiel äh, Audio mit auf, äh, mit Core Audio für Mac äh, zu portieren und damit das zu nutzen. Das ist halt vor allem, also kurz gesagt, das ist halt damit möglich, dann halt auch ohne Jack äh, Ado theoretisch zum Laufen
0: zu bringen. Was finden? das finde ich auch gar nicht mal so unwichtig, weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt viele Audiospuren, jetzt abgesehen vom IDJC, äh, also ne, von unserem normalen Streaming, ähm, Aufbausetup, äh, da ist Jack natürlich sehr hilfreich, aber ich mache nichts mit MIDI, ich will aber trotzdem große Projekte schneiden und dann wäre es natürlich ganz cool, wenn es dann eine direkte Anbindung, direkt an Puls Audio oder äh, Alza gibt, wenn es das nicht schon längst gibt.
1: Okay. Und äh, ja, das naja, über die B Bridge, die Jack Bridge geht das natürlich. Oder so.
0: Ja, und da, wenn es jetzt eben halt möglich ist, das Ding auch ohne Jack zu betreiben und äh, da irgendwie Schnittstellen irgendwann zu Alza und Puls Audio also so, äh, passieren, die sehr cool. Die, die,
1: die Idee wahrscheinlich hinter denen war halt die Möglichkeit, das zu portieren auf andere Systeme, wo es
0: kein Jack gibt. Klar, klar, ich ja. ja, dann eher so was, haben wir jetzt ein Tool, was eher so für die Ubuntu-Freunde oder sagen wir mal Debian, ja, eher doch Ubuntu-basierten Systeme interessant ist. Es ist YPPA, haben wir öfters mal vorgestellt, ist ein kleines Tool, womit ihr PPAs, also äh, Verweise auf äh, Repos, auf Launchpad unter anderem. Ähm, zum Beispiel die neue Firefox-Beta könnt ihr euch als PPA reinziehen. Das heißt, ihr kriegt, äh, weil die nicht im normalen Repo ist, nicht im normalen Software-Center, könnt ihr euch die so ziehen. Und in der fast 1.0er-Version, weil das ist eine 0.991-Version derzeit, also dauert nicht mehr lang bis zur Vollversion, ähm, haben sie ein paar Bugs behoben, unter anderem ein Problem mit dem Sicherheitsframe policy kit um, und der um, der App Indicator, den ihr oben in der rechten Leiste habt, der kann jetzt auch äh, ähm, kann hat jetzt auch die Möglichkeit, dass ihr da Paketinstallation direkt äh, aus ausführen könnt. So Geschichten. Ansonsten habt ihr jetzt die Möglichkeit, Launchpad zu durchsuchen, obwohl nach der Formulierung auf Heise nicht so ganz klar äh, war, ob es das nicht schon vorher gab, aber äh, finde ich trotzdem eine coole Sache, weil ich schon länger nichts mehr von YPPA gehört habe. Ja, das heißt, wenn ihr wirklich jetzt irgendwie Firefox Beta oder sowas haben wollt, dann geht ihr einfach, macht ihr einfach, geht ihr nicht auf Launchpad und sucht da dann irgendwie rum und versucht dann da irgendwie eure Links dann rauszuziehen. Dann geht in YPPA, gibt da Firefox Beta ein, sagt bitte installieren äh, und fertig. Und äh, könnt euch das eben auch aus ganz normalen Paketen generieren lassen. Ich glaube, der, der kompiliert das euch dann auch fertig. Äh, ihr könnt das eben auch Abgekoppelt, also es ist auch möglich, Einzelinstallationen durchzuführen. Das heißt, ihr braucht keine PPA, habt einfach
1: direkt also den man, Snapshot. Ja, wenn ja. man halt ein Paket aus, der, aus dem PPA installieren will, aber halt nicht immer die Updates
0: da rausziehen will. Genau das, ja. Wenn man jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein ubuntu Gentoo machen möchte. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ein kleines, nettes gui clicky -Bunty tool Genau,
0: das ist eher jetzt was für die Leute, die jetzt, ähm, ja, nicht so viel mit dem Terminal machen. Ähm, ist aber trotzdem ganz nett. Ähm, hm, hm, Pingai OS, öfters mal angesprochen, kennt ihr hoffentlich alle, wenn nicht, ganz kurzes äh, Resümee. PingaiOS 13.10 ist eine Distro, die vollgestopft ist mit Tools, also mit LibreOffice und Firefox und Chrome und was ich nicht, also wahnsinnig viel. Und basierend aber jetzt auf, in der neuen Version auf NOM 3.10. Ähm, im Gegensatz zu den ganzen anderen Ubuntu-Releases, weil Pink iOS ist auf äh, Ubuntu-basierend. Wie gesagt, Norm um 3.10 haben sie integriert. Haben Konki drin, haben zwei Instanzen von Docky, ne, dem Dock, so ein bisschen wie ähm, Kairo. Ja, nur dass eben unten Docky ganz normal benutzt wird in ähnlichen Maße wie Mac OS X. Und auf der linken Seite habt ihr dann nochmal eine ganz normale Auswahl von, von Programmen. Ähm, dann haben sie mehrere Gnome Erweiterungsaktionen äh, eingebaut. Zum Beispiel ein Programmmenü. Ja, Das heißt, wenn ihr oben auf Aktivitäten geht, äh, könnt ihr da äh, dann euch äh, Programme angucken. Also im Programmmenü, wie ihr es eigentlich gewohnt seid von Gnome 2.6. Dann äh, die Hot Corner, also ne, wenn ihr oben links in die Ecke geht, die ist standardmäßig ausgeschaltet. Dann gibt es auf der rechten Seite nochmal die Icons, ähnlich wie in Unity und Mac OS X. Es gibt äh, User Themes, ist äh, standardmäßig funktioniert, weil bereits das ganze Ding mit Themes ankommt. Und es gibt natürlich für die Media Player oder für die Musikfreunde den Media Player Indicator den ihr dann auch noch mit benutzen könnt. Deswegen ist, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Version aussieht, wie schwergewichtig die ist an Gigabyte. Ich weiß aber, dass die in der Vergangenheit immer so bei 2 Gigabyte gelegen haben und wenn ihr jetzt da gerade nicht so viel wie soll ich sagen, nicht so viel Bandbreit habt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht einfach euch kurz bei einer Uni einschreibt und da das ganze Ding runterladet und ausprobiert. Das geht natürlich auch irgendwie...
1: Hm. Ja, Pipelight hatten wir letztes Mal
0: schon. Ach so, ja, dann hättest du auch was sagen können, oder? Ich, ich hab's, hab's nicht gesehen, gesehen. sorry. Mensch, 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 Mensch. ja, dann dann müssen wir das wegnehmen. Dann das war das schöne Silverlight für Linux.
1: Ja. Äh, genau. Dann PTV.
0: Genau, äh, sagt dir das was? Ja, also ja, genau. das
1: war der, der Video-Schneidprogramm, was nicht genug
0: Features hatte und komische Dinge <lacht> mit Videos machte und noch ganz andere Sachen machen, nämlich ich zum Beispiel einfach abstürzen. Also PTV war so ein bisschen das Audacity unter den naja, Audacity Programmen. ist noch besser. Also das stimmt, weil es stabiler läuft, aber trotzdem wie gesagt größere Projekte. PTV, mit PTV konnte es auch kleine Projekte schneiden. Aber mehr nicht bloß nicht anfassen, bloß nicht zu kompliziert, zwei Bilder aneinander hängen. Ich konnte
1: keines äh, kein Video aus mehr aus Ausnahmen äh, Fotoordner generieren. Das war ziemlich schlimm. Das ist irgendwie so, dass, wo wir mal, wo ich mal eine Software versuchen musste und PTV konnte das nicht.
0: Ach Gottchen. Ja, gut, da müsste ich jetzt einfach mal gucken. Also, ich habe ja jetzt derzeit wieder die aktuelle Version hier drauf auf dem Rechner. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das geht. Aber eigentlich, äh, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal einen Wallpaper-Ordner. Der wird sich bestimmt jemand freuen. Du ähm, ja, das jetzt auch so. ausprobieren. Ja, nö, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist einfach so aus Spaß. So, währenddessen jetzt habe euch ein bisschen was über die neue äh, PTV-Version. 0.9.1 ist das. Also 0.91 eigentlich. Und ist eine Alpha. Äh, jetzt fragt man sich, ja, hey, wieso? Also irgendwie gab es doch schon 0.1, weiß ich nicht. Und das gab's doch alles schon. Und warum ist das jetzt irgendwie problematisch? Ja, ist, also warum ist das jetzt wieder Alpha? Die haben aus PTV 20.000 Zeilen Code entfernt. Nicht schlecht. Also sie haben eine wahnsinnige Aufraum, äh, Aufraumaktion gemacht, haben 1500 Codezeilen hinzugefügt und haben da äh, GES hinzugefügt. Das ist G-Streamer Editing Services. Das ist eine Bibliothek, eine Programmbibliothek extra, um eben solche Aktionen zu machen wie äh, Videoschnitt im Allgemeinen. Und PTV hat das jetzt endlich implementiert, was den Vorteil hatte, dass jetzt viel mehr Leute mit PTV ordentlich arbeiten können. Also GES, G-Stream Editing Services, ist also die neue Engine dann, ähm, das hatte unter anderem auch Performance-Gründe, die andere Engine, wo ich auch schon gar nicht mehr weiß, was es genau war, vielleicht auch, was sogar, glaube ich, was selbst Selbstgebasteltes irgendwie, ähm, das hatte einfach Performance-Gründe und da und ist eben das Ding abgestürzt, das ging einfach nicht. Dann in der 1.0-Version, die dann irgendwann bald kommt, ja, das ist ja nicht mehr lange hin, das ist ja jetzt die Alpha, äh, wird auch GTK3 wieder dabei sein, also, was heißt wieder, wird GTK3 dann auch unterstützt. Ähm, <lacht> was jetzt schon drin ist, ist Clutter. Clutter kennt ihr sicherlich äh, durch die Norm Shell. Das ist eine, eine Programmbibliothek für Benutzeroberflächen. Minimal vergleichbar mit, ja, ich weiß noch nicht, warum man das so unbedingt vergleichen kann. Ich glaube, GTK Plus geht ungefähr so in die Richtung, äh, die mit OpenGL äh, bestimmte Benutzeroberflächen rendert. Das heißt, wenn ihr zum, zum Beispiel die Timeline in PDV, wird damit gerendert. Die wird mit, äh, wie gesagt, mit OpenGL gerendert. Und ursprünglich wurde Clutter dann irgendwann mal von von Intel übernommen. Das ist natürlich Open Source, aber ne, Intel hat dann sich überlegt, wir machen da mal ein bisschen mit. Und äh, wie gesagt, die Timeline funktioniert jetzt komplett über Clutter. Ähm, die Abstürze werden derzeit mit einer äh, Interface, User Interface Test Suite, ausgetestet. Das heißt, jedes Mal, wenn es irgendwie abstürzt, ne, dann hier Fehlermeldungen können sie sich ein bisschen was draus, draus ziehen und das dann in der nächsten Version besser machen dann äh, es gibt eine jetzt durch die durch die Umstellung auf Clutter gibt es eine flüssigere Darstellung der Timeline, es gibt Autoscrolling, wenn ihr ähm, wenn ihr einfach das Video startet, was ihr schon zu vorher ge fertig geschnitten, äh, geschnitten habt. Und es gibt einen besseren Import von Clips. Und ich werde jetzt einfach mal hier gucken. Also es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, hier so, sowas mal zusammen zu machen. Ja, also wir wir ja ich habe
1: da länger gesucht. Wahrscheinlich kannst du das immer
0: noch nicht. Ja, erstellen. Hat naja, Video. ich
1: würde mal sagen, wir gehen einfach mal weiter. Klar. Newsflash. Und Shuttleworth hat mal wieder äh, für Aufregung gesorgt, indem er äh,
0: andere freie Projekte als äh, Tea Party beschimpft hat. Ja, also das geht ja gar nicht. Also ich meine, er hätte ihn als Obama beschimpfen können, ja, aber doch nicht als Tea Party. Das ist ja schlimm. Ja, nee, also es ist ja, also er sprach von den Gegnern, also X Mir-Gegner meinte, das wären die Open das wäre die Open Source Tea Party. Ja, Leute, also wer die, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ihr bewandert seid in der, Elektri in der elektrischen, genau, in der amerikanischen Politik. Ähm, es gibt die Republikaner und die Demokraten. Das sind die beiden großen Parteien. Innen nicht vergleichbar mit CDU und SPD. Ja, wird eine ist Schwarz, das andere Rot, gleicher Inhalt. Egal, egal, egal. Auf jeden Fall ähm, in der Tea Party, die ja äh, beziehungsweise in, der, äh, in den bei den Republikanern, die ja doch etwas konservativer sind, also eher vergleichbar mit der CDU wären. Ähm, die haben äh, quasi so, so eine Art äh, imaginären Unterbau. Ja? Also die haben innerhalb ihrer Partei eine kleine andere Partei. Und die hat, nennt sich Tea Party. Fraktion man das, glaube ich, im Deutschen. Ja, oder so,
1: genau. Also ja, gut, Fraktionen Fraktion sind drin. innerhalb von, von äh, irgendeinem Parlament oder
0: so, aber ich glaube, ja, man,
1: Fraktion ist, glaube ich, nicht das falsche es, Wort.
0: Also, um es jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen aufs Deutsche zu übertragen, die CDU hat, ich würde es jetzt nicht Fraktionen nennen, weil das ist eigentlich eher eine andere... Also es ist ein Teil einfach der Partei mit äh, bes besonderen Ansichten, die sich zusammengepappt haben und gesagt haben, hier, so ein bisschen wie bei der SPD der linke Flügel und der rechte Flügel ja. und wie so, welche Flügel. Und bei der bei der CDU war es dann zum Beispiel die CSU, ja, die bayerische, der bayerische Flügel. Ähm, so könnte man die Tea Party beschreiben. Die Tea Party hat sehr, teilweise sehr extreme Ansichten, Uh, wiederum auch wieder nicht, also die hat, die, die Tea party ist schon, ja, so radikal wie, äh, uh, so, so radikal wie, warte mal schnell, so radikal wie, wie uh, Occupy so ungefähr, nicht ganz so, aber, ne, ähm, um, und aber so konservativ wie, ne, Kohl, weiß also ich nicht, so ähnlich. Ähm, um, ja, auf jeden Fall so die Beschreibung von wegen, ja, die die sitzen da alle ja in ihrem kleinen Kämmerchen, sind total radikal, machen machen da die eigentliche Arbeit kaputt, die ja Mark Shuttleworth mit dem Ubuntu-Team und XMIR aufgenommen hat und äh, diese ganzen Gegner, so, äh, das war mehr so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Anklang äh, an Intel, weil Intel ja gesagt hat, nö, wir machen für XMIR keine Treiber, haben wir keinen Bock drauf. Wir machen das mit Wayland, das funktioniert schon, die Leute machen das schon richtig. Ähm, und äh, Mark glaubt halt, dass es politische Gründe hat, wenn ein Gegner meint, die Nutzer sollten keine Wahl haben. So seine Ausführung. Ne? Also keine Wahl haben zwischen x und Wayland. Also. Ja, dass sich halt die alle so einschießen auf Wayland. Äh, er ist irgendwie auch so auf seinem privaten Kreuzzug gerade. Ich verstehe es auch nicht. Also ich, ich raff es erstens, raffe ich x nicht. Also warum man das macht, das ja, ich auch das die wir auch schon ausführlich
1: genau dass also, das halt ne? wirklich so Scheinargumente sind, die die da bringen. Genau,
0: und, und Shuttleworth kriegt es nicht hin. Also er, er hat es noch nie hingekriegt, eine Pressemitteilung von, auf seinem Blog oder auf dem Ubuntu-Blog zu veröffentlichen, die in irgendeiner Weise keinen Aufruhr gemacht hat und wirklich mal, sagen wir mal, richtigen Inhalt hatte. Ja, entweder waren das so, so irgendwelche Teaser. Er hat gesagt, ja, wir machen jetzt hier demnächst was Interessantes. Aber ich sage euch nicht was. Da müsst ihr warten, bis der Countdown auf der Ubuntu.com erscheint. Oder hm. er hat dann eben einmal alles rausgehauen und hat dann gesagt, ja, hier, die x mitgegner Gegner, das, sind, das ist doch die Tea Party, um Gottes Willen. Das ist doch ganz schlimm, ist das. Ja, also es, der, er hat einfach kein Händchen für Pressearbeit. Nicht wirklich.
1: Ja. Uh, Ubuntu 13.10 ist ja rausgekommen und anscheinend gibt es einige Probleme mit mit der, mit der dem Release.
0: Ja, wo zumindest, wir gerade schon beim Thema sind, ne?
1: Zumindest was das Upgrade von 13.04 auf 13.10 äh, anbelangt, ist es nämlich so, dass wenn man irgendwie die Treiber, äh, proprietäre Treiber, vor allem von AMD, aber auch von Nvidia, äh, installiert hat und dann upgradet, dann kann es dazu führen, dass das einfach nicht mehr vernünftig startet, das Ubuntu. Außerdem kann es auch mit Problemen mit, mit äh, PPA-Quellen geben, wenn man da irgendwelche Grafikkomponenten draus installiert hat. Äh, die Prozestu Prozedur dagegen ist einfach, die äh, proprietären Treiber für das Upgrade zu deinstallieren und die PPAs zu deaktivieren. Aber ja, das ist nicht so schön. Also, weil das schon ja. öfters war, so, dass ich mit proprietären Treiber irgendwie unter Ubuntu Probleme hatte beim Upgrade, beziehungsweise bei der Neuinstallation.
0: Also, ich kenne das Problem auch. Das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten gefühlt bekannt, ja. Das ist, und das wird auch immer wieder darauf hingewiesen, macht das nicht, ja. Die installiert den Scheiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, warum, vor allem bei einem Upgrade, warum macht Ubuntu das nicht selber? Also wirklich die, äh, PPAs einfach deaktivieren mhm. und dann ist erstmal gut, weil ich meine, der Vorteil ja. an Linux ist halt die Modularisierung, dass du im Home-Ordner sowieso alle Einstellungen drin hast, wenn das Ding dann nochmal neu installierst nachher, ist doch gar kein Problem. Ja, das, das heißt, man macht einfach einen Warnschild, so von wegen, wir werden jetzt erstmal deine äh, deine Grafiktreiber deinstallieren und dann werden wir deine PPAs äh, deaktivaten und dann am Ende kannst du das entweder alles manuell machen oder wir machen das für dich und dann läuft das einfach und dann gibt es da keine Probleme mit. Ja, es spricht nichts dagegen, warum man das nicht so machen könnte. Ja, ja. nicht, nicht finde ich. Also,
1: ja. nö. Ne. Ja, ja, dann äh, Wireshark, was ein Netzwerkanalyse-Tool ist, ein ziemlich mächtiges zudem. Äh, bei sie Also nutzt sie bis jetzt immer GTK Plus? Das werden sie aber nicht mehr tun, sondern sie werden jetzt QT benutzen. Weil, nach ihrer Aussage ist auf mehr, mehr, mehr Plattformen unterstützt wird und GTK da auch keine Änderungen. Also, es sieht nicht aus, als würde GTK in Zukunft mehr Plattformen
0: unterstützen und deshalb nehmen sie lieber QT. Was wäre denn, also, was für Plattformen, stand da, was für Plattformen sie sich wünschen? Nee. Aber so, also, äh, läuft GTK 3 denn wirklich nicht auf. Äh, keine auf Ahnung, was meinen? Also auf Windows, Windows und ja. auf Mac sowieso. Um, also, doch auf Mac auch. BSD auch. Ja, also. Ja, vielleicht irgendwelche mobilen Plattformen? Das kann ich mir gut vorstellen, aber auch selbst da das gibt kann es. Das kann natürlich sein
1: natürlich mit, irgendwie
0: mit den ganzen Armen Arm, Arm
1: Prozessoren, das sind natürlich recht viele verschiedene, und dass du dann QT vielleicht auf mehr von denen laufen lassen kannst als auf als GTK. Ja, das kann sein, ja. ja
0: Okay, aber Wireshark auf dem mobilen Endgerät, ich bin ja, also klar gibt es dann wahrscheinlich Anwendungsfälle, wo du dann als, weiß ich nicht, als äh, Informatikbeauftragter äh, da am äh, Flughafen oder sonst auch immer dann mal durchläufst und dann einfach mal mit Wireshacks das Ganze durchschnüffelst. Aber äh, nee, also irgendwie finde ich das ein bisschen, finde ich das irgendwie ein vorgeschobener Grund. Ich meine, bei alex.de konnte ich es verstehen. Ja, die haben gesagt: Hey, hör mal, GTK3 ist einfach wahnsinnig ressourcenintensiv, und funktioniert einfach nicht. Und wir wollen was Leichtgewichtiges machen. Wir machen GT, äh, wir machen QT5 und dann so super. Ja.
1: Naja, also ich ist jetzt halt auch nicht so wild, denke ich. Es ist halt... Das Nö, Programm sieht dann ein bisschen anders aus, aber sonst wird sich das viel
0: ändern. Ja. ja. ja dann, ein bisschen äh, was äh, hardware mäßiges ne? Ja, es ist
1: aber auch irgendwie so eine... Äh, ja, also halt... Da ist was gewachsen und zwar geht es halt darum, dass... Äh, äh, wie heißt er? Nick Johnson, äh, der eine Firma hat die ähm, irgendwelche USB-Geräte herstellen äh, der hatte halt die Idee, dass man äh, USB-IDs die werden halt äh, an Firmen, also die werden halt nur an große Firmen rausgegeben aber eigentlich bräuchte jedes Hardware-Gerät was irgendwie USB hat, eine, eine eigene ID die halt so wie eine MAC-Adresse ist ähm, und seine Idee war halt eine, eine, eine Non-Profit-Organisation zu bauen, die halt äh, sich einmal irgendwie für 5000 eine Hersteller-ID kauft äh, und dann halt äh, Produkt-IDs rausgibt für äh, ähm, Open-Source-Projekte, die halt kein Geld für ihre Sachen verlangen oder halt äh, nicht Non-Profit sind. Äh, Problem dabei ist, äh, die äh, Produkt-IDs dürfen nach der äh, USB die Implementers Forum, also die, die den Standard ausgearbeitet haben und so, und halt die, die IDs rausgeben, äh, dürfen die nicht weitergegeben werden an andere Firmen. Also wenn eine Firma den, die äh, Hasher-ID gekauft hat, dann ähm, dürfen die, die damit nur ihre eigenen Produkte äh, halt da IDs verteilen. Mhm. Äh, also genau, der, der Nick, Nick Johnson ist halt, hat halt das, wollte das Projekt anfangen und hat halt auch angefangen, Spenden zu sammeln. Aber wurde ihm dann von der USB-IF äh, halt eine Absage erteilt, dass er das nicht mehr machen soll. Was schade ist. Ähm, es ist aber noch nicht endgültig. Also es könnte da noch was passieren. Ja, genau. Hm. Das, das ist das eigentlich so ziemlich...
0: Ja, dann mal schauen, ne? wie das dann in Zukunft wird.
1: Ja, aber es ist halt auch wieder so eine Sache. So Einerseits der Standard verlangt, dass du so eine ID hast. Andererseits kriegst du so eine ID nicht so leicht. Das ist ein bisschen doof. Und USB-Geräte sind jetzt auch nicht mehr so der so schwer zu bauen. Oder halt irgendwie in kleinem Maßstab ist das schon recht leicht.
0: Mhm. Ja. ja. Aber wie gesagt, das ist halt äh, auch eine wichtige Sache, dass das in Zukunft äh, vielleicht etwas freier gehandhabt wird.
1: Ja. Na gut, dann äh, gehen wir mal weiter.
0: zockerecke da hast du jetzt einiges. Ja, das ein oder andere ist dann schon dabei. Monaco ist jetzt für Linux ver äh, veröffentlicht worden, das Spielchen. Äh, Monaco heißt äh, ausgeschrieben What's Yours is Mine. Also Monaco, Doppelpunkt, What's Yours is Mine. Und das ist, eine, äh, Indie, äh, das ist ein Indie-Spiel von äh, Pocket Watch, einem Indie-Gamer-Studio. Gaming-Studio. Und die haben ähm, man befördert, den Spieler, in die Rolle eines Diebes, der so ein bisschen wie Ocean's Eleven da zusammen mit anderen äh, Kriminellen zusammenarbeitet und dann eben versucht, äh, strategisch die, die bis gut verschwinden zu lassen. Ja, also, das ist schon, das sieht auch ganz nett aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, jetzt gibt es das halt auch noch mal schön für Linux. Und äh, ich freue mich, ja, sehr gut. Dann gibt es natürlich nicht nur äh, was für die Leute, die äh, sehr gerne Leute beste andere Leute bestehen, sondern es gibt auch noch Air Conflicts. Ja, also beschießen könnt ihr euch auch noch. Und zwar Air Conflicts äh, Pacific Carriers. Ist ein springt ähm, jetzt eine Linux, in Zukunft eine Linux-Version und eine Mac OS X-Version heraus. Ähm, sieht grafisch gar nicht mal so unhübsch aus. Äh, also ihr fliegt da wohl die meiste Zeit, wie das aussieht, und, und wer hätte es gedacht, über den Pazifik, ne, Pacific Carriers. Und müsst dann Kriegsschiffe da so im Zweiten Weltkriegsstil angreifen oder beziehungsweise auch so eher ja, Vietnam, denke ich mal. Und, ähm, ja, Vietnam oder Japan. Und, äh, ja, das sieht eigentlich ganz schön aus. Und deswegen bin ich ja mal gespannt. Und das ist auch gar nicht mal so ein unbekannter Titel. Ähm, deswegen ist es schön zu sehen, dass auch solche Titel sehr schön zu Linux schwappen. Und das werden in Zukunft auch noch viel, viel mehr. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich, ich warte ja immer noch auf Portal 2, dass das
1: endlich mal kommt.
0: Ich denke, das werden die dann irgendwie zusammen mit so mega, also mit noch einem anderen Megaspiel veröffentlichen. Aber wenn die jetzt auf Portal 2 erstmal warten. Okay, aber du kannst auf jeden Fall sagen, die Leute bei Valve, die schlafen nicht, weil sie haben es jetzt hingekriegt, die äh, Left 4 Dead 2 äh, Beta ähm, zu closen. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz normal Left 4 Dead 2 auf Linux spielen. Also konntet ihr auch vorher, wenn ihr die, euch die Beta zugelegt habt oder euch das Spiel allgemein zugelegt habt. Und könnt jetzt halt, äh, jetzt ist es halt aus der Beta raus und ihr könnt anfangen, ordentlich mit, damit zu zocken, was ziemlich cool ist. Ich warte ja immer noch auf, weiß ich nicht, Half-Life 3 oder Forder ja. 3 oder weiß ich nicht, was gibt es denn noch so für Themen? Portal 3, oder naja, äh, erstmal Portal 2. Kommen. Ja, gut, das wär's erstmal aus der Zockerecke und ähm, ja, wer vielleicht, wenn ihr eher vielleicht noch irgendwelche Spiele habt, die ihr uns mal präsentieren wollt, dann macht es doch einfach. Also wir sind ja relativ flexibel. Wenn ihr tatsächlich einfach mal so eine kurze Aufnahme macht oder ein kleines Games-Review macht, so von wegen, weiß ich nicht, ich habe jetzt Left Dead 2, wo ja, das vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe jetzt Pacific Carriers ausprobiert. Air Conflex, Pacific Carriers. Und das war cool oder Monaco war cool und dann beschreibt man das so ein bisschen und dann nehmt ihr das einfach auf, schickt uns das oder könnt uns das auch als Text natürlich äh, niederschreiben. Ist, ist natürlich immer schöner. Wenn das eine Aufnahme ist, dann können wir das auch mal mit einspielen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schickt uns eine Mail. Wenn es irgendwelche News gibt, neue Spiele unter Linux, alles eher damit. Okay.
1: Kommando der Woche. Da habe ich äh, auf die Schnelle noch was rausgefunden. Und zwar äh, Regenbogen im Terminal. Terminal. Yay.
0: Ja, ich werde das ist mal kurz eine, ausprobieren.
1: Eine Endlosschleife, die einfach immer wieder. Äh, den alle Regenbogenfarben ausgibt, auch wieder gefunden über äh, Magic auf Twitter. Ein sehr schöner Twitter-Client, der immer wieder Tipps für die Kommandantzeile ausgibt.
0: Also ich weiß nicht, ob es an meinem Terminal liegt, aber Regenbogen ist für mich ein bisschen was anderes. Mhm. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, also ja, also ist ganz witzig. Also als Animation ist es, äh, ja, also als Bildschirm schoner da kann man das, glaube ich ganz gut verwenden, aber sonst würde ich das glaube ich eher, äh, ja, nee, ist, ist ganz nett. <lacht> ist jetzt nicht unbedingt der hübscheste Regenbogen. Ja, aber trotzdem
1: witzig. Na gut, dann äh, gehen wir auch schon weiter zur letzten Kategorie. Tipps und Tricks.
0: Äh, du hast da irgendwie SysCTL-Tweaks. Äh, ja, wo ich mich natürlich jetzt selber wieder mal äh, ja, ich weiß, ich habe tatsächlich ein Problem, weil ich wusste erst nicht, was CDL ist und ich weiß es jetzt auch noch nicht genau. Ich habe sonst, ne, klatter, habe ich extra dann recherchiert und solche Geschichten, aber bei CDL habe ich es leider nicht mehr geschafft. Weißt du, was CDL ist? Es hat wahrscheinlich
1: was mit SystemD zu tun, vermute ich mal stark denke
0: ich ja, nee, das müsste eigentlich systemctl. Systemctl wäre für hätte was mit ähm, nicht sys, sondern sys. Ah, äh, ah genau, also, es,
1: es wird benutzt, um Kernelparameter
0: äh, im laufenden System zu verändern. Genau. Und das ist äh, eigentlich gar nicht mal so uncool, weil äh, Lescheck, äh, der unter anderem auch noch einen, einen Blog betreibt, genau, der ist äh, nebenbei noch Podcaster. Ähm Lescheck hat das ähm, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, hat äh, einfach mal ein paar Tweaks zusammengebastelt, äh, die er auf seinem Rechner nutzt, ne? mit SysCTL. Das heißt, ihr habt einen Cont-File, dann wird euch angezeigt, welche Tweaks ihr ansetzen könnt. Man könnte es ein wenig vergleichen mit dem Laptop-Mode, ähm, den ihr hoffentlich alle kennt, wenn ihr einen Laptop habt, wo ihr bestimmte Sachen einstellen könnt. Nur da geht halt jetzt noch viel, viel mehr. Und ähm, dass es wohl bei ihm einen wahnsinnigen Boost gibt. Und äh, ja, wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Fragt ihr am besten noch mal ob, ob, ob das auf eurem Rechner in irgendeiner ja. Weise auch ordentlich funktioniert. Und das ähm, ist in erster Linie erstmal ein Link. Ich ja.
1: wird damit aber vorsichtiger sein, vor allem, weil also es sind halt natürlich sehr viele... Ja, also man weiß halt nicht genau, was die jetzt machen, diese, äh, diese Veränderungen, also die Parameter. Weil zum Beispiel sind da sehr viele Sachen, die halt mit äh, VM Getaggt sind, die werden wahrscheinlich irgendwie Virtualisierung steuern. Und vielleicht ist das für einen, mag das für einen gut sein, weil er kein, kein, nichts virtualisiert, aber für andere ist das vielleicht auch wieder doof. Äh, ja, da würde würde ich zur Vorsicht raten und vielleicht erstmal alles nachrecherchieren, was äh, was die überhaupt
0: machen, die Parameter. Genau. Aber das ist ja eh bei uns jetzt hier, das ist ja quasi der, der uh, ungenannte Disclaimer. Ja, alles, was ihr hier irgendwie hört und macht und so weiter, das ist, ist natürlich auch alleinige Gefahr. Ja? Also, don't do this at home. Do it in a virtual machine oder so. Ja, gut.
1: Ähm, FPM. Ja, FPM
0: ist, ähm, kann, ist ein kleines Tool, äh, ein kleines kommandozahlen tool das ist, glaube ich, in Ruby geschrieben, ja? Und da gibt es äh, eine Möglichkeit, eben ähm, Ruby, unter anderem Ruby-Code als Debian-Paket zu verpacken. Unter anderem Ruby-Code. Ich glaube, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Äh, was ziemlich cool ist. Ähm, ja, also wenn ihr da wirklich mal kurz was auf auf, auf Debian importieren wollt oder sowas. Ähm, ich erinnere mich dann nur an Diaspora, an die Übertragung auf Debian. Äh, ich weiß gar nicht, ob die noch weitergeführt wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist ein bisschen gestockt. Aber jetzt gibt es einen anderen Installer. Aber das hört ihr dann in der nächsten Linux-Lounge oder ihr hört einfach die letzte nach. Ähm, ja, und ihr könnt eben damit relativ schnell und einfach Depp- und RPM-Pakete erstellen, was das ganz ist nett ist. Irgendwie das eine in das andere umwandeln?
1: Lü -lü -lü -lü. Nee, nein, nein. Ja, okay, gut. Das ist, nee, nee, das ist das, das habe ich vor Ewigkeiten mal gemacht. Mit Alien nannte sich das Tool, was aber auch hässlich ist, weil du weißt nicht, ob das dann funktioniert und was das dann macht.
0: Genau, das ist der Punkt, ja, ja. deswegen. Aber das ist es nicht. Es, es portiert einfach Code to be Code. Haben Sie jetzt hier als Beispiel genannt, in dementsprechende Pakete. Ja, gut. Dann ja, eigentlich hätten wir den den letzten Punkt eigentlich auch irgendwie ins Terminal Stimmt. packen können oder auch nicht. Also das wäre auch irgendwie ein Kommando gewesen mehr oder weniger. Und das kannst du ja gerne mal beschreiben. Mach mal. Ähm,
1: ja, es, die Wetteranzeige ist schon irgendwie witzig, ähm, äh, weil naja, ist halt nicht so zeigt halt im Terminal an. Wie das Wetter sogar so ist. Und nutzt Ansi für, für Farben und äh, hat Unicode-Symbole. Also sieht auch noch schick aus, so mit Wolken und so Geschichten. Das
0: genau, das ist voll witzig. Das also benutzt Wolken als ganz normale Zeichen, obwohl dann hätten sie eigentlich auch äh, die Pfeile ordentlich machen können. Aber es, ist, es, es sieht ganz witzig aus. Und wenn man mal kurz wissen will, wie denn gerade das Wetter ist, dann könnt ihr das dann euch angucken. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, äh, dann ähm, eine Sache. Es gibt ja GitLab. Ich hoffe, GitLab, ja, doch. Es hieß GitLab. Yep. Ja, GitLab. Ähm, GitLab ist ja schon eine Kopie von, oder ja, nicht mehr ganz, es war früher mal ein Clone, wirklich auch optisch ein absoluter Clone von GitHub. Ähm, die haben sich jetzt so ein bisschen auseinander, also so ein bisschen so auseinandergedriftet, ist auch gar nicht mal schlimm, ist aber trotzdem immer noch ein cooles Tool. Eine Alternative dazu wäre GitBucket was eine, eine, also was ähm, angelehnt ist an die beiden größten, doch, müssten neben Sourceforge die größten äh, Code-Beherberger sein überhaupt und zwar GitHub, natürlich und Bitbucket und so haben sie dann eben halt zusammen daraus äh, Gitbucket gemacht und so habt ihr die Möglichkeit einen github clone auf euren S äh, Server aufzusetzen und äh, anderen Leuten einen unabhängigen von GitHub unabhängigen äh, Zugriff auf euren Code zu geben das Ganze ist in Scala geschrieben, wo ich jetzt sagen muss, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wer solche Programmiersprachen, also ich habe davon wenig gehört, ist selten bekannt, die, die mir geläufig sind, das ist gerade mal so Python und ja, und so weiter, ja, also, und Ruby vor allem, das sind so die Hipster-Sprachen, aber Scala, keine Ahnung, ich habe mich auch schon bei Perl irgendwie gewundert, äh, bei, bei äh, Twiggy. Und wie gesagt, ist unter der Apache-License und ihr könnt das euch einfach von GitHub ziehen. Wer hätte es gedacht? Mhm. Ja,
1: okay. Auch mal wieder nett so So eine Alternative. Ähm, ich habe noch einen Tipp für einen Terminal-Emulator. Und zwar Guake. Das äh, so kennen
0: eigentlich viele, oder nicht? Also ja. mir ist es sehr stark bekannt. Ja, doch. Ich also.
1: jetzt angefangen, ist zu nutzen.
0: Äh, Achso, ja gut.
1: Es gibt auch noch ein paar Alternativen. Tilda habe ich auch kurz ausprobiert. Das macht aber irgendwie Probleme. Mhm. Äh, ja, aber Grake ist eigentlich ziemlich cool. So Hat halt auch Tabs und so. Und es ist halt so ein Terminal, was halt von oben runterkommt. Also man kann es halt mit einer Tassenkombination anzeigen oder, und wieder verstecken. Äh, genau, da kennt man vielleicht Yakuake, was KDE-Variante davon ist. Ja, ja, eigentlich obwohl, ziemlich nett obwohl, so. Also halt, um, obwohl, um halt schnell ja. irgendwie aus jedem Kontext
0: heraus äh, einen schnellen Terminal zu haben. Ich ich äh, kenne das jetzt nur von äh, Dash, ne von unserem Diaspora-Kollegen. Der hat äh, auch KDE-Oberfläche ähm, und hat da auch irgendwie einen Terminal schon integriert, was zur Hälfte runtergeht. Müsste ich mal nachfragen, was genau das wäre. Ich glaube, K-Term oder so. Irgendwie ganz komisch. Also keine Ahnung das hat eben eine, ungefähr dieselbe, äh, Funktion, dass es nur bis zur Hälfte des Bildschirms geht, was ganz cool ist. Aber das kann man, glaube ich, in Grake auch irgendwo einstellen. Ja. Jo, dann kommen wir jetzt mal zu den wichtigen Themen, genau, nämlich unsere Fans, ja, unsere riesen Fangemeinde, die wir gar nicht so überblicken können, ja, wenn sie in anderem Raum ist, ähm, und zwar, J5LX, ich habe keine Ahnung, ob man das tatsächlich oder JAX, Jalex, Jalex wahrscheinlich, ist ein User auf Diaspora und der hat netterweise eine No Shell Erweiterung geschrieben für uns, um den aktuellen Titel anzeigen zu lassen von The Radio CC. Und dann könnt ihr euch das zum Beispiel einfach mal, warte mal, TCC, ihr könnt euch das installieren. Und könnt dann, ähm, also es ist einfach ist passiert erstmal nichts. Ihr macht das einfach per Git, per, per Kommando, haut das bei euch rein, alles super. Und könnt dann eben bei der äh, Tastenkombination Alt F2, wie ihr es eben kennt unter, äh, unter Norm, könnt ihr dann einfach trcc.np komplett durchgeschrieben ausführen. Ähm, und äh, habt da die Möglichkeit, dann euch direkt unten p ja, uh, Notification einfach uh, den aktuellen Titel anzuzeigen. Jetzt auf der Radio CC zu, ist zum Beispiel Unknown mit Tipps und Tricks. Und uh, ja, das hat, das hat ganz gut funktioniert. Und ihr könnt das wie gesagt ein- und ausschalten und so, und das ist ganz nett. Ja, um
1: Feedback an den Sch äh Schreiber, es in die Zwischenablage zu kopieren, ist vielleicht nicht so die beste Idee, weil das dann im Zweifel Sachen überschreibt, die äh, man gerade kopiert hat oder so. Das ist, ja, halt das ist so schlimm. das,
0: was man erwartet davon, dass das macht. Nee, also vielleicht hat er auch das Tool eher für sich selber geschrieben, das kann ja auch durchaus sein. Ähm, was ich mir ja wünschen würde, wäre tatsächlich einfach oben irgendwie in, irgendwie oben in der Leiste oder wirklich wie per Notification, also, regelmäßig durchgild. auch. Genau, ja, dass man da irgendwie eine Möglichkeit hat, das anzubetten. Egal, ob ich jetzt gerade den Stream höre oder nicht, aber ich möchte vielleicht wissen, wenn jetzt gerade ein, äh, ein Titel spielt, der irgendwie interessant ist, äh, dass man den regelmäßig mhm. äh, sehen kann. Ja, und dass man dann vielleicht mit seiner, vielleicht baut er das ja dann auch noch dazu, dass man vielleicht doch noch einen Player hinzufügt irgendwie. Das wäre ja auch nicht schlecht. So von wegen, das läuft gerade auf dem Stream, möchtest du reinhören? Ja, sicher. Und dann, warum nicht? Ja, ansonsten, wie das immer so ist hatte ich natürlich wieder mal Problemchen, ja? Und zwar mit Thunderbird. Ich habe jetzt Thunderbird wirklich zu meiner absoluten Zentrale gemacht, ja? Ich habe da jetzt meine To-Dos drin von OwnCloud, ich habe da meinen Kalender von OwnCloud drin und ich habe meine äh, wahnsinnig vielen E-Mail-Adressen alle da äh, unter unter äh, untergebracht. Und das ist ganz schön. So, jetzt habe Lightning natürlich dafür benutzt und Sogo für die äh, caldev Anbindung. Ja, problematisch war es dann irgendwann, dass Lightning, äh, also das Plugin für Kalender und To-Dos und Aufgaben und so, äh, auf einmal beide Oberflächen vom Kalender als auch von den To-Dos miteinander verschmolzen ließ, verschmelzen ließ. Das heißt, ich hatte oben zwei Leisten, synchronisieren, Termin plus Aufgabe und solche Geschichten. Ja, also das war, und dann hatte ich auf einmal eine, links hatte ich eine Liste von den Kalendern als auch von den To-Dos als auch nochmal von den Kalender und solche Geschichten. Das war alles nicht so ganz passend und ähm, das lag daran, dass ich wohl das übers, über den, hier den den Add-on Market von äh, von Firefox mir durch, runtergezogen habe und jetzt habe ich und das liegt auch wohl an der neuesten Version, weil ich habe jetzt eine, Aktualis eine, eine ältere Version in Anführungszeichen, das war 2.6.1, die ich benutzt habe und ich habe jetzt einfach netterweise über das AOR einfach 2.6 installiert. Und das funktioniert super. Ich habe alles nochmal eingerichtet, habe alles nochmal nachgeguckt. Also ich habe das jetzt zwei, drei Tage am Laufen. Und ähm, ich hatte ja auch die, die andere Version nicht länger laufen. Und da gab es dann eben halt diese Problemchen. Und deswegen sollte jemand dasselbe Problemchen haben. Das AOR ist eine gute Anlaufstelle. Ansonsten einfach selber irgendwie zusammenbasteln. Also es ist komisch, aber es hat funktioniert. Ja, okay.
1: Also man muss das Plugin einfach über das AWR well installieren. Genau. Bei Lightning. Ja, aber auch irgendwie komisch, dass das nicht geht.
0: Keine Ahnung. Also es war auf beiden Rechnern so. Also, weil ich ne, dann bei, bei beiden die, dann auch an den vielen anderen Plugins liegen, wie, wie, obwohl so viele sind es nicht, aber Sogo zum Beispiel eben für Caldev. Dass das Thunderbird immer noch nicht kann oder Lightning immer noch nicht kann, ich, ich verstehe es nicht, aber äh, ich hoffe, dass das dann irgendwann mal nachgerüstet wird. Endlich.
1: Jupp. Okay, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ein bisschen früher als sonst, aber
0: naja, war jetzt auch so ein halbes Tanke. Ja. ja, wenigstens haben wir keine halbe Stunde gebraucht, so wie letzte Mal. Das war ja der Burner. Ja, wie? Wir sind durch. Ja, 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 gut, ist eine halbe Stunde um. Ja, dann gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken. Ja, war, war, Ist halt auch manchmal echt schlimm mit den wenig Themen, wenn wenn nicht viel passiert. Also ich finde es ja immer interessant. Ich habe immer einen, einen riesen Pack an Themen hier immer schön aussortiert und so weiter. Auch ältere Sachen, die dann irgendwann verpuffen, weil wir mit zwei Wochen Abstand machen. Ähm, ich bin dann aber schon ohne Ende Themen ins, äh, ins Pad und denke dann, ach das reicht locker ja und dann setzen wir uns jetzt noch zehn Minuten vor der Sendung zusammen und ziehen auch das raus und das ist nicht mehr interessant und das kann rausgeworfen werden und am Ende bleiben dann eben ein paar Themen übrig und wir haben trotzdem noch ohne Ende Zeit. Also es ist äh, nächstes Mal packe ich das wirklich sowas von voll und dann gucken hm. wir mal, ob wir es dann nicht mal hinkriegen, nicht zehn Minuten oder eine halbe Stunde vor Schluss Schluss zu machen. Ja, müssen wir
1: mal gucken. Gut, äh, ich werde wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, den Mitschnitt hochzuladen, aber ich verspreche, dass ich es dann morgen mache, weil ich gehe jetzt gleich noch Kürbissuppe essen.
0: Dann bitte ein To-Do auf deiner Liste. Ne? Yep. Nicht, dass das, äh, nicht, dass ich dich ermahnen ja muss. mir Finger hoch und so, das und musst du <lacht> Wir müssen mehr abschleifen. Und dann, so. dann Wir müssen mehr abstreifen Nee, Kann hallo, wir sind hier länger. nicht... Wir sind hier nicht bei Falkran und Lukas, sondern das hier ist Dennis. Äh. Und das ist die schnelle Sendung. Ja, das, das ist äh, quasi die Speed-Version auf Linux Lounge. Na
1: ja, gut. Ich kann gar kein to anlegen. Das ist irgendwie doof. Na gut. Äh, ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs äh, Zuhören, genau. Und äh, ja, bis nächste Woche dann. Sag Tschüss Dennis. Dennis? Hallo? Jo, bis später. <lacht> okay, bis dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.